0: En esta mañana quiero compartir principios, principios de mayordomía, principios de mayordomía. Quiero en esta mañana compartir y recordar a algunos y recordar a nosotros, recordarnos los principios de mayordomía que hace unos tiempos atrás me explicaban, Hace unos tiempos atrás me explicaban en la iglesia donde me reunía y en algún momento yo le ponía cuidado y en algún otro momento decía ahí en la silla me están trabajando. Entonces, si alguno piensa eso, tranquilo, yo también lo pensé. Eh, algunos los tomé, algunos pasaron tiempo sin tomarlos, pero algún otros bendita sea su gracia, fueron revelados. Y por eso quiero en esta mañana recordar esos principios, algunos de ellos, para que la persona eh, tome, se deje guiar por el Espíritu Santo y se adelante en el proceso de obediencia o lo siga haciendo si hasta este momento lo ha practicado. Voy a tomar como base, en los principios de Jordomía. voy a tomar como base el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Voy a tomar como base y quiero, para las personas que… Poco distinguen de mi vida, un poquito. Quiero tomar como testimonio nuestra situación de… Yo tengo 54 años y hace aproximadamente 50 años atrás mi mamita pasó con nosotros… habían violencias de diversas áreas en Colombia, pero una de esas violencias que nosotros pasamos de Tunja a Bucaramanga fue la violencia económica, una situación precaria, como algunos de nuestros eh, hermanos, no pasamos a pie, no pasamos a pie, pasamos en carro, pero la situación que llevamos hace 50 años hacia Bucaramanga era de necesidad, de necesidad. Hasta tal punto, por eso comprendemos algunos de los que, algunos compatriotas que pasan caminando, no tiene uno nada que perder. Si se queda, no pierde mucho y si se va, tampoco pierde mucho. <ríe> o sea, realmente uno va… En las manos de Dios y hace 50 años mi mamá pasó con seis muchachos, siete muchachos, siete hijos, pasó de Tunja hacia Bucaramanga buscando vida, buscando vida porque la situación no era la mejor y basado en una promesa que le hicieron unas personas de que les ayudaría en una casa de familia y con la promesa de que podía hacer otros oficios alternos para que mmm, se adelantara en su vida económica. Estoy hablando de bordados, estoy hablando de tejidos y bajo esa promesa que le hizo a esas personas, mi mamá toma la decisión porque mi papá en ese instante estaba desubicado de la vida. Y queriendo hacer plata, por allá buscando plata en otros lados, descuidó su familia. Cosa de la cual nosotros no le reprochamos porque sabemos de diferentes estados que pasan, las, pasan las personas. Pero le damos gracias a Dios de que mi mamá haya tomado esa decisión. Llegamos a pagar una casa que a mi corta edad quedó grabado. Eh, en, la película, en, la, en el programa del Chavo había una casa que se llamaba de inquilinato, donde vivían tres o cuatro personas. Nosotros llegamos a Bucaramanga, un barrio de Florida Blanca, a una casa de inquilinato, porque el arriendo no somos capaces de cancelarlo ni entre dos, compartíamos creo que la casa entre tres personas. Entonces, basado en esas verdades que tocaron a mi vida porque era el menor, yo les quiero hablar de principios financieros. O sea, no les estoy hablando porque fue que bajé, bajé en paracaídas o bajé con, una, con algo que nos dejó mi papá, nos dejó una pensión o nos dejó una finca, no. No les estoy hablando de la gracia de Dios como la hemos visto que trabaja en cada uno de nosotros dice el segundo libro de Timoteo capítulo 3 verso 1 ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles quiero que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles muy difíciles en qué? En todos los aspectos, muy difíciles en todos los aspectos y usted como mayordomo o como persona que es temerosa de Dios, debes de tener en cuenta eso, que habrán tiempos muy difíciles, inclusive estamos pasando por algunos de ellos, unos se nombran, otros no se nombran, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos difíciles muy difíciles dice en el verso 2 la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero eso se llama amor o sea ese amor por sí mismo se llama egoísmo y uno de los ataques que va a sufrir el pueblo cristiano en los últimos días es el egoísmo Volvernos insensibles los unos por los otros y otro de los ataques es la avaricia, la avaricia nos tocará, la avaricia serán fanfarrones dice en esa versión aquí dice serán jactaciosos y orgullosos se burlarán de Dios y sí que lo vemos por los diferentes canales burlándose de Dios serán desobedientes a sus padres hijos haga esto haga esto hijo entonces ese espíritu rondante de los últimos días hará que se rebelen inclusive contra sus autoridades y contra sus padres eso ya lo está diciendo la palabra de Dios hace rato serán desobedientes a sus padres y serán unos malagradecidos ¿Por qué malagradecidos? Porque usted ya lo sabe, el papá o la mamá lo dio todo porque su muchacho, su muchacha saliera adelante y el muchacho sacará cualquier disculpa, pero su corazón será un malagradecido. No considerarán nada sagrado, o sea, nada de lo de Dios tocará muy, lo disimularán. Solo no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Está hablando de dominio propio, darán derroche, derroche a sus impulsos. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se metió, usted, etcétera, etcétera. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Esta es la pequeña introducción para hablar de. De la avaricia Uno de los Uno de los espíritus Rondantes en los últimos tiempos Fuera de que nombramos Algunos Será la avaricia El deseo El deseo insaciable El deseo insaciable De poseer De tener Pero desequilibradamente No teniendo Un control sino por llenar de ansiedad. Para este ejemplo de la avaricia o de tiempos peligrosos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 7, hay una historia. El, el escritor de Eclesiastés nos narra una historia al respecto de la avaricia. O el deseo de tener, tener, tener Inclusive no importando Quién va a heredarme Lo que me importa es Tener, tener y tener El escritor de Eclesiastes nos dice Que observé otro ejemplo Él dice, él está narrando ejemplos Y él dice, observé otro ejemplo De algo absurdo Algo absurdo bajo el sol ¿Cuál ejemplo Salomón? ¿Cuál ejemplo? Bueno, él nos nos dice que Un hombre que está totalmente solo Él dice yo analicé un hombre que está solo Parece ser que no tiene ni esposa ni hijos ¿Por qué no tuvo esposa o por qué no tuvo hijos? Yo no lo sé Si se dedicó a hacer plata O si su avaricia se lo permitió o no quería compartir con nadie. Sin hijos, ni hermanos. O sea, no tenían si quien lo heredara. No obstante, trabaja mucho. ¿Para qué? ¿Cuál era su objetivo? ¿Para qué trabaja tanto, hermano? Para acumular toda la riqueza posible. El objetivo es acumular toda la riqueza posible. O sea, esto es lo que llama un espíritu de avaricia. Porque está bien que usted esté trabajando en algún momento para dejarles algo a sus hijos o porque tengas que pagarle una universidad y estás haciendo el esfuerzo. Pero es que ya este lo colocó muy absurdo. Un hombre solo sin hijos sin hermanos que no cansa no se cansa de trabajar y su objetivo es acumular toda la riqueza posible sin embargo luego se pregunta luego se pregunta para quién trabajo para quién trabajo ¿Por qué me privo de tantos placeres nada tiene sentido, nada lo hacía, al hombre lo que le interesaba era acumular, al hombre lo que le interesaba era ¿qué? acumular, y es que he visto en los últimos días eh, varios ejemplos que han llegado a mi corazón y a, a, a tratar, y uno llega y dice wow, y este ¿Para quién le va? Yo pienso, ¿no? Porque al fin y al cabo es una consejería y uno tiene que ser profesional y respetuoso. Pero uno no deja de pasarla a la mente en esa consejería y a quién va? le va a quedar esas tres casas y esta finca que me dice que tienen tal lado y quiere comprar otro lote. wow Oiga, va a haber una disputa de yernos. Va a haber una disputa aquí de yernos porque los yernos que nunca trabajaron, que nunca se esforzaron, estos van a venir a pelear por todas esas riquezas que esta persona. Perdóneme, eso piensa mi mente. Soy como uno de ustedes. Porque uno llega y dice, porque uno puede ver desde atrás y uno decir, pero en lugar de disfrutar esta persona, en lugar de disfrutar ya con… Pero no, está lleno de… En los últimos tiempos Un espíritu de avaricia No se sacia Dice ahí En el mismo libro De eclesiastés 5.10 Dice ahí En eclesiastés 5.10 Quien ama el dinero Los que aman el dinero Nunca tendrán suficiente Eso lo dice Los que aman Yo quiero aclararle algo El amor al dinero es el error. El amor al dinero es el error. Que yo quiero tener dinero. Si quiero tener dinero. Yo no quiero andar pelado. Yo quiero andar cómodamente. Si lo quiero. Pero lo que no quiero es. Amar el dinero. Que me desubique. Mi mente. El amor al dinero. Es malo el dinero. Lo malo es no tenerlo. Lo malo es. Los que aman el dinero nunca, ¿por qué? Porque fue un espíritu que está trabajando en sus mentes, nunca tendrán suficiente. Si tienen dos fincas quieren tener otra, si tienen tres apartamentos quieren tener otro y si quieren un lote quieren tener más, nunca se saciarán de tener. Qué absurdo es pensar, mire lo que dice el sabio Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad eso ya lo dijo Qué absurdo es pensar que entre más tengo voy a ser más feliz Dice también el verso 11 cuanto más tengas más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo en otra versión dice, cuanto más tenga, más los consumidores se incrementarán. Claro, por hay que darle al, a la cuñada, hay que darle al cuñado. Y no se le olvide también para los abogados, ¿no? Porque ellos también estudiaron, porque ellos también van a la pata de su dinero. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver... ¿Cómo se te escapan de las manos? Que hay un estado de la vida que se te escaparon. ¿Por qué? Por un mal negocio, por una imprudencia, por una falla, por un error. Pero tuviste que ver cómo se te escaparon de las manos. ¿Qué más dice? Mira lo que dice en el verso 12. La gente trabajadora siempre duerme bien. Coma mucho o coma poco, la gente trabajadora, y uno a veces dice, ¿y esta gente con un salario mínimo, con un millón de pesos, cómo lo hacen? Pues, algunos de ellos le cuento que nos necesitan enseñarnos. Pero los ricos, los ricos, los acumuladores, rara vez tienen una buena noche de descanso. ¿Por qué? Rara vez tienen una noche de descanso. ¿Por qué? La vaca, el ternero, la casa el... 12, 1 de la mañana Se me olvidó aquello Uy, 3 de la mañana Yo necesito pararme e Ir a hacer eso ¿Qué más dice? Rara vez He notado otro gran problema bajo el sol Dice Acaparar riquezas Acaparar, está claro lo que dice, acaparar riquezas perjudica al que ahorra, ojo acaparar es muy diferente a ahorro, acaparar es sinónimo de avaricia y eso es la falla, qué también dice se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan Y entonces todo se pierde, ¿por qué? Porque no estaba conforme mi hermano, porque se le abrió la taza Porque tenías un espíritu dominante llamado avaricia que te controlaba A fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos Eso es muy tremendo, una persona Que logró acumular unas ciertas riquezas Y por su avaricia no dejarle nada a su esposa ni a sus hijos O viceversa, es muy frustrante Es muy frustrante Todos llegamos al final de nuestra vida Tal como estábamos en el día que nacimos ¿Cómo nacimos? Desnudos y con las manos vacías Alejandro Magno, las tres peticiones ¿Cuáles fueron las tres peticiones? Yo una vez se las expliqué. Las manos por fuera del ataúd, los médicos que sean los que me lleven, es una gran enseñanza. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Y esto debe de reflexionar nuestras vidas. Esto es otro problema muy serio, dos puntos. Otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. O sea, en otras palabras, aproveche lo que Dios te ha permitido y disfrútalo ahorita en vida. Disfrútalo ahorita en vida. Viven toda su vida bajo una carga pesada. Viven con enojo. Viven con frustración y viven con desánimo y yo para qué trabajé tanto o para qué me estoy esforzando, pero la persona como está con un espíritu dominante no alcanza a detener el carro, tiene que solamente el espíritu de Dios hacerlo que pueda detener el carro y dice no, no ya, ya le pongo un stop a esto, aún así he notado al menos una cosa positiva es bueno que la gente coma es bueno que la gente beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino o sea hermosa familia si has logrado si Dios te ha permitido tener algo aprenda a disfrutarlo y Sepa que también el trabajo del diablo o el trabajo del diablo es robar. Él va a querer que te endeudes. Él va a querer que seas seducido por la fianza. Él va a querer que usted se meta en bacalocas para poderte desestabilizar tu vida. Tenga en cuenta eso. Tenga en cuenta eso. Y yo quiero una frase que llamó en ese proceso que yo llevaba en ese entonces sobre el dinero, la mayordomía inicia en el corazón. Yo te puedo dar clases, yo te puedo enseñar unas áreas que Dios me reveló, pero si la mayordomía no comienza con un corazón dispuesto, tú me dirás gracias, gracias, todo bien pastor, todo bien pastor. ¿Dónde comienza la mayordomía? ¿Dónde comienza la avaricia? Ahí comienza todo. La mayordomía comienza en el corazón. Y porque en la época de 13, 14 años yo quería tener plata. En la época de 15 años yo trabajaba duro para tener plata. Yo considero a estos muchachos, si me acuerdo, pero era mi motivación era porque traía una frustración guardada, porque habíamos queríamos salir de la pobreza. Y gracias a Dios, por el camino Dios fue aparejando mis motivaciones. Fue aparejando y me fue ayudando a medida de que yo fui disponiendo mi corazón. Y esa es una pequeña charla en esta mañana. El primer principio, hijo, hija, que debes de tener claro en tu corazón y en tu mente. El primer principio se lo comparto. Es el principio de la propiedad. Es el principio de la propiedad. Si usted y yo no tenemos claro quién es el dueño de todo, estamos mal. Si usted y yo no se te revela quién es el dueño absoluto de todo, está mal. Porque usted siempre va a decir mi casa, mi carro, mi lote. Mi finca, mi televisor. Qué gran error. El primer principio, ¿cómo se llama? El principio de la propiedad. ¿Qué dice el Salmo 24? ¿Qué dice el Salmo 24, 1? La tierra. La tierra es de quién. Y entonces su finca de quién es? Perdón, no es suyo nada. No es mío nada Grábate esto hija Grábate esto hijo Para que le pegues un puntapié A la avaricia La tierra es del Señor Y todo lo que hay en ella Es del Señor El mundo Y todos sus habitantes Le pertenecen Entonces yo comencé En esa época Entonces estoy hablando mal Que mi apartamento que logré comprar allá, mi primer apartamento, fue porque Dios me lo permitió. Fue porque Dios me lo prestó. Fue porque Dios quería que yo disfrutara. Pero debo de cambiar mi léxico. La tierra es del Señor. Quiero que lo leamos. Uno, dos, tres. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Punto. Entonces, ¿mi finca? No. ¿Cómo sería entonces? La finca que Dios me permitió administrar, la casa que Dios me está permitiendo tener. La propiedad que Dios me prestó. Entonces el espíritu de avaricia y de codicia va cediendo. Porque la mayordomía comienza en el corazón. Tengo otro texto para corroborar lo que estoy hablando. El principio de la propiedad. Deuteronomio 8.17. En Deuteronomio 8.17 están saliendo de la tierra están llevando y ya comenzaron a, como usted le pasó, después de que estudió comenzó a trabajar y comenzó a ganar y comenzó a progresar y comenzó a comprar sus cosas. Te felicito hijo, te felicito hija, pero Dios nos recuerda algo en Deuteronomio 8.17, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar dos cosas, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que le confirmó a sus antepasados mediante juramento entonces Dios le dice al pueblo hebreo ustedes ya están ensanchándose ustedes ya están progresando pero ni se te ocurra decir que fueron tus fuerzas y tu inteligencia ese es el principio de la propiedad no fui yo. Fue Dios que me dio el privilegio de trabajar, fue Dios que me dio el privilegio de estudiar, fue Dios que me dio el privilegio de negociar, fue Dios que me abrió esa puerta, fue Dios el que abrió esa puerta para que yo pudiera tener esa casa, fue Dios el que permitió que con mi ahorro, mi esfuerzo y con los principios fue Dios el que me allanó el camino. Por eso él dice, no se te ocurra pensar, devuelva un poquito, hijo, y lo leemos todo. Le está hablando al pueblo, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, dos puntos, comillas, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Fallaste, fallaste, lo mordió la vaca. Lo mordió la vaca y lo mordió la avaricia. Entonces, en el principio de la propiedad, yo debo de tener claro de quién es el dueño de todo, quién es el que me ha dado las fuerzas, quién es el que me ha cuidado, quién es el que me ha librado. Y cuando te fuiste a estudiar a otra ciudad ¿Quién fue el que por medio de unos seres amados Unos seres queridos Te dieron un dinero Te plantearon ¿Para qué? Para que salieras adelante ¿Pero quién lo hizo? Dios Y eso debe de tenerlo mi mente Mi mente debo de tenerlo claro El segundo principio Grábate estos principios, hijo, hija. El segundo principio que debo de tener claro es el principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad que a más de uno le da lata, porque todo quieren es gratis y el gobierno nos enseña que todo es gratis porque es mejor, no recuerdo cómo es que dicen, es mejor todo gratín, al gratín, que eso sí es rico al gratín. Pero no nos dicen que el gratín tiene un peligro, es de enseñarte a ser un inservible, una persona sin objetivos, una persona. Entonces, el principio de la responsabilidad, eh, el escritor de proverbios nos coloca ahí el 66. En el proverbio 66 nos dice algo muy hermoso. Dice vean a la hormiga, pero se está refiriendo a un grupo de personas que se llaman holgazanes, los celios, los celios, los que les gusta vivir. de gorra, de costillas, de otros, ¿no? Y él se dirige, tú holgazán, tú perezoso, aprende una lección de las hormigas, de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte como una de ellas, hazte como una de ellas, ¿cómo así? Hacer sabio. ¿Qué dice el verso 7? A pesar de que no tienen príncipe, las hormigas, a pesar de que no tienen gobernador ni líder, que las haga trabajar, que les esté colocando un reloj, que les esté colocando un despertador, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. ¿Qué hacen las hormigas? Salen a trabajar... Porque son responsables Acumulan un alimento Porque ellos saben internamente Que va a haber un invierno Que va a haber una necesidad Entonces esto nos está hablando El principio de la responsabilidad Pero en el proverbio 24.30 Ahí mismo en el 24 Nos narra la historia de otro hombre Dice que pasé por el campo de un celio pasé por el campo de un que le gusta el gratín le gusta todo gratis por el viñedo de uno que carece de de sentido común ¿Qué pasó vi que había crecido espinos por todas partes estaba cubierto de maleza y sus muros estaban ¿cómo estaban destruidos entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección ¿Cuál lección aprendió? Un rato más de dormir, tipo nueve, diez de la mañana usted dice, que, usted dice que eso, a esos celios hay que decirle Párate temprano hermano, empieza a producir Empieza a tener un sentido común en la vida Un rato de dormir Un poquito más de sueño Un breve descanso con los brazos cruzados Porque es que a las nueve se paran a descansar, ¿no? Porque se pararon cansados Entonces, ¿qué hay que decirle a estos Helios? Hermano, si usted no cambia de mentalidad la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Hermano, te lo estoy diciendo. Te va a atacar la pobreza. Te va a atacar la escasez. ¿Y qué más concluye diciendo? ¿Qué más concluye diciendo? Esos son... Ah, pásemelo al 34, hijito. Pásamelo al 34, que esas son las conclusiones de ese párrafo. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. En el principio de la responsabilidad yo debo de ser consciente que primero Dios es dueño de todo, pero segundo somos responsables de cómo tratamos y cómo hacemos con lo que Dios nos ha entregado Somos responsables por algo que no es nuestro Pero al mismo tiempo si somos responsables vamos a hacer Vamos a, a, a disfrutar por ser responsables Mientras ¿qué son tus responsabilidades Los propietarios tienen derechos, los administradores que tienen, los propietarios tienen derechos, pero los administradores que tienen, los administradores tienen responsabilidades, tú y yo no somos dueños, tú y yo somos administradores y tenemos responsabilidades y estos cuatro pasos Quiero recordarte los hijo hija, ¿para qué? Porque yo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cosa más difícil para un papá o una mamá es ver que sus hijos pasan penurias. ¿Qué cosa tan difícil de un papá o de una mamá es saber que su hijo está pasando penurias? ¿Esa mamá o ese papá quiere, si son responsables?, se quitan todo de la boca Por darlo a los hijos Pues Dios Como Padre soberano Él no quiere Que tú pases necesidades Él no quiere Que tú pases necesidades Aquí en la tierra Porque allá en el cielo ¿Qué vamos necesidades vamos a tener? ¿Quién va a pagar la luz y el agua en el cielo? Dice que todo lo llena a él Todo Todo lo, lo, lo llena él Su resplandor Pero Él quiere que usted y yo no pasemos necesidades aquí en la tierra. Pero el principio de, el primer principio de la propiedad debo de tenerlo claro. Pero el segundo principio de la responsabilidad. Y hay cuatro principios en este principio que usted y yo debemos de tener en cuenta, hijo. No le robe a Dios su diezmo. No tomes el diezmo, el diezmo es un beneficio que Dios estableció ahora. En el último, TL, TL, ¿cómo es que se llama? Bueno, esto de que entran la producción de otros países, libre comercio, no recuerdo ¿TLC? STLC. Los agricultores sufrieron algo terrible. Porque dentro de los tratados era tomar las semillas naturales para traer semillas. ¿Eh? ¿Cómo se llaman esas semillas? Tragénicas. Ya venían tragénicas. Y esta ha sido la pelea aquí en Sudamérica. Porque el campesino dice, ¿cómo nos van a quitar la semilla natural? Para que nosotros compremos unas semillas que no son naturales. Y nosotros nos comemos la semilla natural cuando no tenemos el principio de la responsabilidad llamada diezmo. Diezmo es lo que te protege. Diezmo es lo que te protege la semilla. Para que no tengas que tomar semillas no naturales. Para que no tengas que tomar prestado. Para que no tengas que tomar. Él estableció. Pastor. Es el principio de la responsabilidad. Es la prueba. De que yo soy fiel. El diezmo es la prueba. De que yo soy fiel. Hijo, hija. Perdóneme decírtelo. El principio de la responsabilidad. Marca mi diezmo. Y él no te está quitando. Porque él esté faltando. <risa> Y él no quiere quitarte el diezmo Que porque a él le está faltando O está en crisis como el gobierno de Duque Que sale a decir que tenemos solo para siete semanas No recuerdo cómo fue No, él no está en crisis Él lo que quiere es que tú y yo no pasemos Dificultades Entonces el principio de la responsabilidad Te va a exigir que seas responsable con tu diezmo Es la décima parte de tus entradas, de lo que ganas, de lo que Dios te ha permitido administrar Es la décima parte de lo que Dios te ha otorgado como administración Él, el dueño de todo te ha permitido apártalo, apártalo Y que da lata, si da lata porque a mí me dio lata Ahí te libero, hijo, ahí te libero. Pero cuando Dios le dije, ayúdame, Señor, ahí fue cuando el espíritu de avaricia que yo traía corriendo, se fue cediendo. Cuando le pedí que me ayudara a ser fiel. El principio de la mayordomía comienza con el diezmo. El otro es la ofrenda. Dios te permitió quedarte con el 90 O con el 90% Dios te permitió No confundas la ofrenda con el diezmo No la confundas La ofrenda es de la prueba de mi amor De mi gratitud De mi generosidad No la combines No la combines hijo por favor No la combines Una cosa es diezmo y una cosa es Gratitud. Otra cosa es generosidad. Y el otro es el principio de la siembra. Yo aquí en este lado eh, quiero recordarle a las personas que esta propiedad se compró con siembras de personas que no era que le sobrara. Personas que quisieron voluntariamente tener un local de propiedad esto no es del pastor es de la comunidad esta casa que se compró se compraron por medio de siembras personas que están aquí presentes unas otras personas ya han partido pero personas que visionaron y cómo se compró esta propiedad con siembras es la prueba de mi fe puesta en acción. ¿Es la prueba de qué? Mi fe puesta en acción. Yo hace unos días atrás establecí aquí en la parte de atrás un letrero de sembradores del proyecto Ageo y bajo el nombre del proyecto Ageo fue que se compraron unas propiedades y es que se ha logrado eh, que el lugar donde nos reunimos el pueblo de Dios Tenga lo mejor posible y la mejor adecuación posible Pero las personas como no han entendido todavía La responsabilidad del diezmo Debemos de promover la, otros la siembra Y aquí en la parte de atrás yo he visto como este año Muchos sembradores se me aflojaron Se no no se les olvidó o por el mismo agite de la vida o de sus necesidades lograron desenfocarse y unos no lo han hecho otros no lo han querido y otros no se han dado cuenta que aquí en la parte de atrás tu nombre puede estar porque eres un sembrador de fe y ahí es donde Dios ahí es donde Dios obra milagros. En mi fe puesta en práctica Yo los animo en esta mañana Yo los animo a ser responsables Que por YouTube salen que los pastores roban Que por Facebook sale que los pastores roban Y los comentarios Mira hijo Sobre una autoridad está puesta otra autoridad Deje que las autoridades Hagan su función de supervisar Y deje que Dios Haga su oficio de supervisión. En otras palabras. Si el pastor X robó. deje lo que Dios trabaje con él. Deje lo que Dios trabaje con él. Que él le pedirá cuentas. Dios le pedirá cuenta. Porque de quién es la finca completa. Ah bueno. Él le tomará cuenta a sus administradores. Entonces descanse, descanse Solamente amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas No empiece a hacerle cuentas en tu mente Simplemente sea fiel Sea honesto Sea lleno de gratitud Y déjale el resto a Dios El principio de la primicia Es mi honra a Dios Qué difícil es honrar a Dios ¿Cómo así Muy fácil honrarlo con la boca, muy fácil honrar a Dios con mis labios, muy fácil honrar a Dios con mi boca. Pero cuando Dios se mete con el dinero que me ha permitido, ahí sí las cosas cambian. Y yo les quiero recordar esta mañana, los diezmos deben ser colocados en el alfolí. Las ofrendas deben ser colocadas en el altar. Las siembras deben de ser colocadas primero en el corazón, porque la mayordomía comienza en el corazón. Y la honra es cuando yo le digo a Dios gracias a través de los hombres, porque a Dios, ¿cómo tú le darías 500 mil pesos a Dios? ¿Cómo le darías una honra a Dios de 500 mil pesos? ¿Qué medio utilizaría? ¿De cómo se la enviaría a Dios? Si es mío es el oro, mío es la plata ¿Sabe? Dios utiliza Hombres aquí en la tierra Que a través de los Hombres yo honro a Dios Ahí es donde necesito Mejorar, entonces yo Los animo en esta mañana A seguir en este año Siendo fieles Y no se le olvide Que yo no, yo Yo doy no porque Me sobre, yo doy es porque es un principio que Dios estableció y ahí paso al tercer principio el principio de la rendición de cuentas ¿quién me nombra el primero? no, el primero el primero es el principio de la propiedad tengo que tenerlo claro El segundo principio es el principio de la… Ah, yo debo ser responsable, porque soy solo un administrador, no soy dueño. El tercer principio es el principio de la rendición de cuentas. Aquí hay personas que son administradores y aquí hay personas que tienen empresa y ellos saben que la rendición de cuentas es clave. Si no hay rendición de cuentas… Mateo 25, 14. ¿Qué dice este ejemplo de Mateo 25, 14? También el reino del cielo, el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus administradores, a sus siervos. A sus administradores Y les confió ¿Qué les confió? ¿Qué les confió? Perdón, usted le confiaría el dinero ¿A quién? Esos ahorros que tiene ¿A quién se los confiaría? Usted lo pensaría Cuatro veces tirando a cinco ¿Sabe por qué pensaría ¿A quién le dejo mi dinero? Porque si este administrador es mal Este mal me tumba Ah, pues ahora piense que el dueño de la finca le dio, le dio el privilegio a usted y a mí de administrar qué. Solamente piense eso. Le dio el privilegio de administrar su dinero mientras estuviera ausente. ¿Y qué dice la historia? Lo dividió en proporción a la capacidad. De cada uno, es que hay unas personas que tienen muy buenas capacidades y hay otras personas que son muy malitos para administrar. Por eso, cuando yo veo una persona surgiendo, un pastor surgiendo, cuando yo veo un evangelista surgiendo, yo digo en mi mente: será por algo. En lugar de atacarlo, mi mente dice: será por algo que vaya. Será por algo que Dios le ha permitido prosperar, porque si es mal administrador, yo creo que Dios no le permitiría, no creo que Dios le permitiría. ¿Qué más dice la historia? Al primero le dio cinco bolsas de plata, colóquele la imaginación que tú quieras, cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Luego, ¿qué? Se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero. Invertir el dinero. Ah, aprendió de la hormiga. Y comenzó y ganó cinco bolsas más de plata. Wow. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar, a invertir y ganó dos bolsas de plata más, la multiplicó. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó, cavó, diga, cavó. Ah, ¿se ha visto esos animales que caban en tierra algo para esconder su cabeza? Ah, bueno, cavó. Una sola bolsa de plata, eh, perdón, recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo y la tierra, en la tierra y allí escondió el dinero de su amo, o sea no lo invirtió, no lo hizo bien, no tuvo la capacidad y vamos a orar en esta mañana Señor en medio de lo que nos dicen las noticias En medio de todo lo que dices. Tu reino no está en crisis. Ayúdanos a ser buenos administradores. Y él va a empezar a pedirte. Que seas fiel en tu diezmo. Fiel. Generoso con tus ofrendas. Porque hay algo. Hay algo que lo mueve el corazón de Dios. Es su iglesia. Por la cual dio su vida. Así tenga críticas. Así tenga fallas y así tenga errores. Dios va a venir por su iglesia. Y Dios no va a querer que su iglesia en lugar. Metan allá en un roto. Se escondan. Sino que la, sea una transmisora de verdades. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata. Acabó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero. de. Menos mal que lo tenía en cuenta que era de su amo. Después de mucho tiempo. El amo regresó de su viaje. Venga, hola, ¿cómo están? Eso va a pasar. Esto va a pasar. Esta es una historia. Y los llamó para que rindieran cuentas. Diga, rendir cuentas. Diga, el tercer principio es rendir cuentas. De cómo habían usado su finca, sus casas, sus negocios, sus él era el dueño y qué les dijo el siervo al cual le habían confiado las cinco bolsas de plata se presentó con las cinco más y dijo amo usted me dio cinco bolsas de plata cierto para invertir mire he ganado otras cinco wow el amo lo llenó de elogios bien hecho mi buen siervo fiel Esa es la frase que yo quiero escuchar En un día Cuando Dios me Cuando Dios me llame a su presencia Esa es la frase que yo quiero escuchar Bien hecho, buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar Esta pequeña cantidad ¿Qué tal le hubiera dado más? La había multiplicado Así que ahora te daré ¿Qué? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa para los que administran bien? Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. El segundo principio. ¿Por qué? ¿Por qué le va a dar muchas más responsabilidades? Porque notó que su corazón estaba bueno. Por eso la Biblia dice que al que más tiene. Y al que menos tiene. Aún lo que tiene. Aún lo que no tiene dice la palabra. Aún lo que no tiene le será quitado Por eso tú y yo vemos a veces personas que surgen Y por eso tú y yo vemos personas que van para atrás Porque debemos aprender estos principios Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo Amo Usted me dio dos bolsas de plata Para invertir cierto Y he ganado dos más He ganado El amo le dijo bien hecho Mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar Esta pequeña cantidad Así que ahora la promesa dice Te daré más responsabilidades Ven a celebrar Conmigo Por último Cuando dice ven a celebrar conmigo Es cuando yo me beneficio de eso Cuando yo disfruto con mi hogar y con mi familia eso. Sea poco o mucho, lo disfruto. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo. Yo sabía que usted era un hombre severo. Que cosecha lo que no sembró. Oiga, yo no entiendo eso. ¿Hay por ahí una versión más bonita? ¿Hay por ahí una versión más fácil de entender? ¿La tiene por ahí? ¿Quién me ayuda con una versión de esa bonita? que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Yo sabía que tú eres muy drástico, que tú eres muy celoso. Tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra. Mire, 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 mire. He aquí, está tu dinero de vuelta. La misma bolsa de plata. Bueno. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Uy, malvado, dice otra versión, malvado y perezoso. Si sabías que cosecha lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de eso. ¿Sabe qué lo motivó? Que no eres buen administrador y por eso has pasado necesidades y por eso ese dinero que debías de haberlo multiplicado no lo pusiste. ¿Quién buscó el el 25, 26 en una versión de esas fáciles? ¿Qué pides lo que? ¿Lo, ¿Lo imposible? Lea lo más duro, hijita. Sí. Por último, llegó el peado que había recibido mil guaredas y señor, yo sabía que ustedes no pueden pudieron siguiente que pides hasta lo imposible. Ah, pides hasta lo imposible. Wow. Entonces por eso yo no hice nada. ¿Otra versión tienen por ahí? ¿Otra versión? O dejamos así. Y concluimos con el cuarto principio. En esta vida, los si después de igual que había son las misma Señor me explicó: Yo sabía que seres un hombre de Dios, porque te proteja donde no has entrado y recoges donde no has partido. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Ah, fui y lo escondió. Eso se llama mal administrador. Un día cada uno de nosotros seremos llamados a dar cuenta de lo que hemos logrado con lo que el maestro nos ha dado. Todos vamos a dar cuenta del legítimo propietario de que hemos logrado con las cosas que él nos ha confiado. Y termino con el principio de recompensa. Es que es muy sencillo. Si yo soy buen administrador, tendré recompensa. Y el principio de la recompensa está en Colosenses 3.23 Pablo nos dice ahí en esta carta Trabajen de buena gana El buen administrador comienza en el corazón La buena administración comienza en el corazón En otras palabras, si tú quieres tener dinero Comienza en el corazón Con la motivación que tengas si en algún momento la motivación es incorrecta, corríjala. ¿Para qué? Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Como si fuera para el Señor y no para la gente. Como si fuera. O sea, tengan presente que ese, estás desempeñando en tu oficina. Hágalo como si fuera para Dios. Estás haciendo esos mandados Hágalo como si fuera para Dios Estás arreglando eso Esa estructura estás arreglando ese Hágalo como para el Señor Que eso te va a traer una buena recompensa Porque si usted piensa que le va a dar plata a ese man Si usted piensa que le va a dar plata a esa señora Si tú estás pensando ahora no yo no voy a ir en nada Yo no voy pegado ahí en nada Malo ¿Por qué tienes una mala motivación? ¿Y por qué no lo vas a hacer con amor? Porque sabe que esa plata va para otro lado ¿Y qué dice el 24? Leámoslo lo duro Uno, dos, tres Recuerden que el Señor Lo recompensará con una herencia Y que el amo a quien sirven es Cristo O sea, hijo, hija Hagámoslo para Dios Hagámoslo para Dios Pensando en él. Y algo que quiero concluir: el uso del dinero indica mucho acerca de mi condición espiritual. Escucha, hijo, escuche. El uso del dinero indica mucho acerca de mi condición espiritual. O sea, si hay un señalante, si hay un indicador, si hay algo que indique en mi vida espiritual, hace parte del dinero. Me está indicando dónde está mi corazón. Me está indicando quién es mi amo. Me está indicando quién es mi Señor. Y este hombre, el ejemplo que inicié, ¿para quién trabajaba? ¿Para quién trabajaba tanto? ¿Para quién trabajaba tanto este hombre? No tenía ni esposa, ni hijos, ni ni hermanos. Él trabajaba, era para un espíritu rondante llamado avaricia. Y eso es lo que yo quiero: que en el nombre de Jesucristo en esta mañana se retire todo espíritu de avaricia de nuestro corazón. Todo espíritu de avaricia. Todo espíritu de avaricia. Yo necesité un dinero larguito, ahorita hace como dos meses atrás. Yo necesité un dinero larguito porque eso de ir a cambiar un riñón para otro cuerpo, eso no es uno mandarse a hacer un pedicure. No, eso de cambiar ustedes riñones y meterse en unos días en una clínica, aún eso no es mandarse a un pedicure uno los que han pasado posiblemente saben que eso es plata, plata yo dije señor tú me permitiste por allí un día cuando yo llegué aquí a Barbosa tener por allá una casa aquí abajo en el barrio El Prado pues yo no voy a sacar plata prestadas yo no voy a trabajar para otro voy a poner en venta la casa Si la casa se vende, que se venda. Al fin y al cabo tú me la diste. Y tú sabes por qué es que la estoy vendiendo. La demora fue ponerla en venta. Pues llegó la persona, llegó, se hicieron los trámites. Y se disfrutó. Y no se le quedó bebiendo a nadie nada. Que me pegaba yo, que me pego Que la casa, que la casa, que la casa No, Dios me dará el privilegio Y ahorita donde estamos viviendo tomé parte de la Parte de esa plata y Tome señores banco Y donde estoy viviendo no debo Y usted sabe que se siente eso Ay eso se siente una paz No es riqueza Pero se siente una tranquilidad Pero si yo soy agallento Si soy avariento Ahorita estaría por ahí Y yo he visto cómo Un espíritu de avaricia En este mundo Quiere tomar a las personas Y por eso Pedro Recuérdales unos principios Recuérdales nos ponemos en pie Cuando me estaba despidiendo de mis hijos Que los tengo aquí de testigos Les dije mi amor Ustedes saben qué es lo que hay que hacer Ustedes lo saben lo que hay que hacer Uno no tiene la vida comprada Ya mire mi amor Usted sabe que donde tienen que hacer esto Ustedes tienen que hacer esta otra vuelta Chaito porque hay que informarle a los hijos Porque usted Irse a, a depilar las uñas por allá a Bogotá Eso que fuimos No sabe uno qué pueda pasar Entonces les dije Tome, ahí está todo en las cuentas Padre yo te doy gracias Yo hago lo posible Y tú haces lo imposible Señor Llegar al corazón de tus hijos Llegar al corazón donde nadie más puede llegar Uno sufre Señor Cuando ve ciertas situaciones incómodas, difíciles Algunos por algún proceso X Algunos por otro proceso Y Que no podemos empezar a ni dar sugerencias Son los procesos santos de Dios en cada persona Pero yo te suplico Señor Que nos saques de la pobreza Que nos saques de la necesidad Que nos ayudes a ser buenos administradores Que me regales un corazón dócil Dígale regálame un corazón sensible Regálame un corazón dócil Quita todo espíritu de sospecha Yo no doy por esto, yo no doy por lo otro Yo cómo voy a dar ese dinero Si lo van a malgastar Señor reprende todo espíritu del diablo de confusión Y da un espíritu noble y un espíritu dócil me sustente Levanta tus manos Padre yo te suplico que mejore las circunstancias Yo te suplico Señor que muevas tus santos recursos A fin de que yo y mi familia y la iglesia tuya disfrute de tus beneficios Dígale al Espíritu Santo dame un corazón noble Dame un corazón dócil Dame un corazón para creer Que tú tienes la capacidad De sostenerme Dame la capacidad De entender en fe Que tú puedes suplir Para todas mis necesidades Ayúdame a entender Señor Que tú eres soberano Para cuidar mi hogar y mi familia Señor y ayúdame a ser fiel Responsable Ayúdame Santo Espíritu a entender estos principios son muchos pero solo estos cuatro principios ponerlos bien claro el principio de la propiedad tú eres el dueño absoluto tú eres el Señor de la tierra y todo cuanto hay en la tierra eres el dueño de los que habitan Señor ayúdame a entender el principio de la responsabilidad. Como mayordomo debo ser responsable por lo que Dios me ha entregado. Quiero tener la cabeza al frente. Quiero tener la cabeza en alto. Así Señor, algo otras personas me malinterpreten. Así otras personas me malinterpreten. Yo quiero ser responsable contigo primeramente. Responsable con mis diezmos. Responsable con mis ofrendas, ser generoso. Responsable con la siembra, aumentar mi fe. Responsable con la primicia, no olvidarla. El principio de la rendición de cuentas. Tú me vas a pedir cuentas, Señor. Tú me vas a pedir cuentas y los beneficios. Señor, ayúdame a entender estos secretos en tu reino el principio de la recompensa y todo lo que hagamos, todo lo que desempeñemos el oficio que hagamos en la iglesia, el oficio que hagamos fuera de la iglesia hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, eso se llama a quien yo sirvo, tenerlo claro, sabiendo que el Señor recibiremos la recompensa pero también la herencia porque a Cristo es el cual servimos O sea que mis ensayos son para el Señor El tiempo que yo dedique para la alabanza O para los ensayos es para el Señor El tiempo que yo le dedique para venir a servir Aquí a la iglesia con los niños, con los jóvenes Haciendo el oficio en la congregación Es para el Señor Si los beneficios también son para el hombre Pero primeramente para el Señor Yo quiero hacerlo fielmente Dígale yo quiero cambiar mi mentalidad Señor Quiero pensar como piensa tu reino Dígalo, dígalo Llévate la mente acá Diga quita todo espíritu de avaricia si lo hay Quita todo espíritu de tacañez si lo hay Quita todo espíritu de control si lo hay Quita todo espíritu del diablo Si lo ha logrado infectarme Oh Padre te lo suplico Sana mi corazón Oh Padre yo te suplico Esas mentes, esos corazones Incluido la mía Yo quiero terminar bien mi carrera Ser un buen administrador Quita todo espíritu De autocontrol Todo lo tengo fríamente Calculado En el reino tuyo no En el reino es por tus principios Y tus principios Manejarán Padre yo te doy gracias En el glorioso nombre de Jesús Levanta. Tu...